0: ഞാൻ രാജേഷ് മുരളീധരൻ സ്കൂളകുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അഴിമതിയാണ് കറപ്ഷൻ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അഴിമതിയെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക അഴിമതിയെടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണോ അമേരിക്കയിലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതിയെന്ന് കണ്ടെത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അഴിമതിക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പരാമർശിച്ചതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മൊത്തമുള്ള അഴിമതിയുടെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ അഴിമതിയെപ്പറ്റി ആർക്കും മാത്രം നല്ല അഭിപ്രായം ഒരു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും പുള്ളിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അഴിമതിയെ പൊതുവെ എല്ലാവരും എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ലോക അഴിമതി വളരെ സർവ്വവ്യാപകമാണ് അപ്പോൾ അഴിമതിയുടെ തോത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലാണ് അതായത് ഇന്ത്യ അഴിമതിയിൽ അഴിമതി ഏറ്റവും കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമല്ല അപ്പോൾ ഈ അഴിമതിയെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് അപ്പോൾ അഴിമതി ഒരു ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവൊന്നുമില്ല ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇത്ര കൈക്കൂലി വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ വർഷത്തെ കൈക്കൂലി ഇത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡേറ്റ പുറത്തു വരുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ഡേറ്റയൊന്നും അഴിമതിയെപ്പറ്റി ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആണ് വെൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പെരൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു സംഘടനയാണ് എനിക്കൊന്നും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അഴിമതിയെ ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ട് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്പെരൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ അവർ യു എൻ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജി ട്വൻ്റി രാജ്യങ്ങളി ട്വൻറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അവരുടെ ഒരു അളവ് പോലെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു റാങ്കിങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി വരെയുള്ള റാങ്കിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് അവർ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യത്തിന് അതായത് ഒട്ടുമഴിമതി ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ മാർക്ക് നൂറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതിയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ മാർക്ക് പൂജു അങ്ങനെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ രാ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഈ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ നാൽപ്പതാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് അത് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഈ മാർക്ക് നാൽപ്പത് വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ലോ രാജ്യങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എൺപത് വരും അതായത് വേറെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അഴിമതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മു മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതിയുള്ള തോത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ അഴിമതി കുറവുള്ള എഴുപത്തൊമ്പതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മളുടെ അഴിമതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അഴിമതിയുള്ള മറ്റു നൂറ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാം ഇനി മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ അഴിമതിയുടെ തോത് കൂടിക്കൂടി വരുമല്ല എന്തായാലും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്ക് തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ നടത്തി അഴിമതി കുറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡെക്സ് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കണക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തൊന്നിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ അഴിമതിയുടെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ബേസിക്കലി അഴിമതി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൗരമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷം പാരിതോഷികങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അഴിമതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഈ അഴിമതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ കൈക്കൂലി ചോദിക്കാതെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും പലർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാര് പൊതു മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ പൊതു മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊതുവി പൊതുപണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുവോ ഫേവറബിൾ ആയ ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ താല്പര്യം വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അഴിമതിയെന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവരാണ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ അഴിമതി ചെയ്യുന്നവർ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട് അവരുടെ പോക്കറ്റ് കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാൽ തന്നെയോ വിലക്കെടുത്ത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് അഴിമതിയും പൊതുവിൽ ഒരിക്കലും ലോകത്ത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിയമവിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അഴിമതികൾ പിടിക്കൽപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അഴിമതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടാവും അവർ ജയിലിൽ പോകും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതുപോലെ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ്സിലെ ആൾക്കാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഉത്തരം പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോഴും അഴിമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക വിശം മാത്രല്ലോ ഒരു അഴിമതി കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യം അതായത് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും ഒരു പരിധിവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു അഴിമതിയുണ്ട് അതായത് പൊതുവിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ലാത്ത അഴിമതികൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇത് ഒരു അഴിമതിയേ അല്ല പക്ഷെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് തരത്തിൽ അഴിമതിയിൽപ്പെടുത്താം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന് അഴിമതിയായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുതൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം സംഭാവനകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തികൾ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സംഭാവനകളോട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലവർക്ക് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവന എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അവരുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ സംഭാവനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും ഇത് മൊത്തം വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വരുന്ന വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭാവനയുടെ വലിയ സിംഹ ഭാഗവും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഭാവന വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് തെറ്റല്ല അവരുടെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സംഭാവന വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കമ്പനികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സംഭാവന വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭാവന കൊടുത്ത വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഗുണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണപ്പെടുന്ന ഗുണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവർ പോളിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു അത് ഈ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഗുണപരമായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിതമായി ഗുണപരമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ തടയിടാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനെ നിയമം കൊണ്ട് തടയിടാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജനങ്ങളിതിനെ അഴിമതിയായി കാണുന്നു പോലും ഇല്ല ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം ഒരു ഐ ടി നയം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഐ ടി നയത്തിൽ അന്ന് ഈ ഐ ടി നയം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അവർ അതിലെഴുതിയിരുന്ന ഒരു വാചകം ഒരു വലിയ തമാശയായിരുന്നു നൂറ് കോടിക്ക് മേലെ അസ്തിയുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എത്രയോ അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ മേലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും അപ്പോൾ അന്ന് ഈ കമ്പനിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പനി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു നയമാണ് അതൊരു പോളിസി ഡിസഷനാണ് അപ്പോൾ ആ പോളിസി ഡിസിഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പനി മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻ ഗവണ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിനകത്തുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഗവൺമെൻ്റ് പോളിസി ഡിസിഷനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്കോ ഗവൺ കോടതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കോ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്പനിക്കായി ഈ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കേരളം എന്ന് സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ്സ് വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം എടുത്താലും ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും അവരുടെ സംഭാവന ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ആർക്കനുകൂലമായിട്ടാണ് ഓരോ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും റിവേഴ്സിബിളല്ലാത്ത വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൈനിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ വലിയ കോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈനിങ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള വലിയ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ മൈനിങ് നടത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി ഡിസിഷൻ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമേ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാരിസ്ഥിതിക ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പബ്ലിക് റിസോഴ്സാണ് ഈ പറയുന്ന മൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലാണെങ്കിലും ഓയിലാണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും വട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഈ പൊതു ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റിന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൈക്കൂലി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ കൈക്കൂലി ഒന്നും പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭാവന അത് ഇവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നിയമത്തിലൊരു പോരായ്മയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു പോരായ്മയുള്ളപ്പോൾ അത് വലിയ പൊക്കറ്റുള്ള വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സിനെ വളരെ ഈസി മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു അഴിമതിയും ആർക്കും ആരോപിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോസ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും വളരെ വലിയ വലുതാണ് ഇനി വലിയൊരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ വിദേശത്തെ ഒരു നമ്മൾ തീർത്തും അഴിമതി കുറവുള്ളത് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പരിഗണിച്ചാൽ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലെടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക എടുത്താലൊക്കെ അവരുടെ രാജ്യത്ത് അഴിമതി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും പക്ഷേ ലോബി അതൊരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതിയാണ് അവരതിന് ലോബിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഓമന പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ രാജ്യത്തെ കമ്പനികൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യത്തെവിടെയെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ ലോബിയിങ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് അതായത് അഴിമതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ നിയമം അനുവദിക്കുകയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അഴിമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണുള്ളത് അത് ഒരു നിയമവിധേയമായ ഒരു അഴിമതി തന്നെയാണ് അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അഴിമതി പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ നിയമം സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നിരവധി നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിയമം കൊണ്ട് തടയാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി തെറ്റല്ലാത്ത എന്നാൽ വലിയ അഴിമതികൾ അതായത് സമൂഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല സാമൂഹികമായിട്ടും പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടൊക്കെ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന അഴിമതികൾ നിർബന്ധം തുടരുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത അഴിമതികൾക്ക് കഴിയും അപ്പം ഇത് തടയുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ വലിയ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഭാവനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ മൂല്യം ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ അവർ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം അതാ അതുണ്ടാവാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അട വലിയ മൂല്യമുള്ള ആളുകൾ അധികാരത്തിൽ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഇത് തടയാനേയും കഴിയില്ല പിന്നെ നിയമം തടയാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ അഴിമതികൾ അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാങ്ങുന്ന ചെറിയ കൈക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വാങ്ങുന്ന ചെറിയ കൈക്കൂലിയും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിയമം കൊണ്ട് തടയാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ടും അത് തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സാമൂഹികമായി വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് തടയണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീൻ പിടുത്തക്കാരന് മീൻ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടയായിട്ട് കറിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ചൂണ്ട ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേക്ക് മീൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അഴിമതി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇപ്പം നിയമം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ അഴിമതി തടയണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനെ തടയാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംവിധാനം വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് നമുക്ക് വിജിലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിജിലൻസിന് പോലും അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വിജിലൻസിന് പോയി കേസ് എടുക്കാൻ പോലും കഴിയൂ മാത്രമല്ല ഈ വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തിലുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം വലിയ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻ്റൂടി ഉൾപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരു കൂടി ഉൾപ്പെട്ട അഴിമതികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കാനോ പോലും ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം നൂലാമലകളിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും പിന്നെ ആളുകൾ അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു ദിവസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൈക്കൂലി കൊടുത്തതെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടയണമെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ശക്തമായിരിക്കണം വിജിലൻസ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കണം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണം നടത്താനും അതിനെ തടയാനും പറ്റൂ അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് അഴിമതി തടയുക എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അസംഭവികമായ കാര്യമാണ് കാരണം അത് നിയമം മൂലം തടയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളില്ല അതിനെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഴിമതി തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തടയുക എന്ന് പറയുന്നത് അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഫാക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ത്യ അഴിമതിയിൽ വലിയ അഴിമതി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി അതൊരു അത്ഭുതമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻഡെക്സ് താണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തൊന്നിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായത് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഡിജിറ്റലൈസേഷനായിരിക്കണം അത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ മൂലം മിക്ക സർവീസുകളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്ക സർവീസുകളും ജനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ലഭ്യമാവും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ റൈറ്റ് ടു നോ ആക്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നത് ഇതെല്ലാം അഴിമതി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെക്കടയിലുള്ള അഴിമതികൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഗവണ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഡിസല്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഒന്നും സദ്യ അല്ല അതിന് ജനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പൊളിറ്റിക്കലി ബോധവാന്മാരാവണം അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്നോ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ ഒരു നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് അഴിമതി ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായി വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി പൊതുബോധമൊക്കെയുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം അഴിമതികൾ ഇല്ലാതാവൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും അഴിമതിക്കുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയും അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരനുപതി ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ അഴിമതി തടയാന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല ജനങ്ങള് രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെടാതെ യുവജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെടാതെ ഈ കറപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അഴിമതി നടത്തുക അല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല കാരണം അവരുടെ കുടുംബം ജീവിക്കണമെങ്കിലും പൈസ വേണമല്ലോ ഇപ്പോൾ മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലോ അഴിമതി കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ മിക്കവാറും അവിടുത്തെ എം പിമാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പണം പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ജോലി കാരന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അത് ഒട്ടും അട്രാക്റ്റീവായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ജോലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല രക്ഷപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ സമ്പന്നമാകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മുതലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മേഖലയിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം അഴിമതി ചെയ്ത ആളുകളും വീണ്ടും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഴിമതി നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകണം അപ്പോൾ അവരതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്താത്തടത്തോളം കാലം ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു